0: Wir können uns überlegen, was wir konsumieren und wie wir konsumieren. Wir können uns aber auch entscheiden, für wen wir arbeiten und für was wir arbeiten. Und ich glaube, es ist eine ganz entscheidende Frage. Möchte ich meine Arbeitskraft, also wem stelle ich die eigentlich zur Verfügung? So, weil darüber habe ich totale Hoheit. Und was ist beim Bemessungskriterium, wem ich meine Arbeitskraft gebe? Ist da der monetäre, die monetäre Maximierung alles oder gibt es noch andere Faktoren, die ich vielleicht auch mit einbeziehe?
1: Willkommen zurück bei ClimAware, deinem Podcast über die wissenschaftlichen Fakten und inspirierenden Interviews zur Lösung der Klimakrise. Und ein frohes neues Jahr 2021 natürlich. Falls ihr euch allgemein fragt, wie wir eine nachhaltige Wirtschaft nach der Corona-Krise aufbauen können und falls ihr euch persönlich fragt, wie ihr dabei mit anpacken könnt und welche inspirierenden Menschen eine solche nachhaltige eigene Transformation als Vorbild bewältigt haben, dann ist diese Folge genau die Richtige, als Start ins neue Jahr für euch. Denn ich habe mich mit Friedjof Detzner unterhalten. Übrigens wurde das Interview noch in 2020 aufgenommen, also bitte nicht wundern. Er ist Startup-Gründer, Berater, Speaker, Entdecker und Abenteurer. Und neuerdings auch Business Angel, aber einer von den Guten. Denn sein Leitspruch seit einer für ihn lebensverändernden Doku-Reise mit der Deutschen Welle vor vier Jahren ist Build Something The Planet Needs. In diesem inspirierenden Interview teilt er seine sehr persönlichen und ergreifenden Erfahrungen in Asien, erklärt, wie er aus dem eigenen Reflexionsloch und dem Weltschmerz zurück in den unternehmerischen Optimismus gefunden hat und er erläutert, wie er heute nachhaltige Unternehmen aufbaut. Sein Rat an jede und jeden Einzelnen zum Schluss solltet ihr nicht verpassen, um voller Tatendrang und Zuversicht in dieses neue Jahr zu starten und die Klimakrise endlich mit anzupacken. Mit eurem eigenen Why und eurem eigenen Handlungsrahmen. Ich bin Gabriel und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser neuen Folge des ClimAware Podcast. Friedhoff oder Friedel, wie du auch oft genannt wirst. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier im ClimAware-Podcast dich ein bisschen interviewen zu lassen und von deinem ganzen reichhaltigen Wissen und Erfahrungsschatz etwas zu teilen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Du bist eine von diesen Personen, die man nicht mal eben so mit einer Jobbezeichnung vorstellen kann. und Bestimmt hast du manchmal ein bisschen Schwierigkeiten in so Formularen, wo man aus einem Dropdown-Menü irgendwie seinen Beruf mit einem Wort eintragen soll. Ich habe dich in der Intro, die ich ja hier vor das Interview stelle, habe ich versucht, dich unserem Publikum mit den Begriffen Gründer, Geschäftsführer, Berater, Beiratsmitglied und ja, Startup-Techie mit Passion für die UN-Nachhaltigkeitsziele vorzustellen. Aber habe das Gefühl, dass wird deiner Person nicht ganz gerecht, da du auf einer langen Reise, über die wir noch sprechen werden hier im Podcast, auch suchender, Abenteurer und Fragender selber warst. Du hast viele Menschen kennengelernt und selber Interviews geführt und daher ähm, hast du da natürlich selber Erfahrung auf, der, auf dem Platz des Fragenden und Kennenlernenden zu sitzen. Was war denn bei diesen Gelegenheiten stets dein bester Gesprächsöffner und Deine beste erste Frage.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also genauso wie du es beschrieben hast, das war für mich sehr neu, auf einmal dieser Suchende zu sein und nicht der, der immer der Hände von sich erzählt. Ich kann es, glaube ich, gar nicht richtig pauschal beantworten. Ich habe probiert irgendwie zu merken, wo es eine Verbindung mit der anderen Person und wo es eine Gemeinsamkeit, über die man einsteigen kann. Also was ich halt immer sehr, sehr spannend finde, ist natürlich die Frage, warum macht etwa jemand etwas? Ne? Also was ist die zugrunde liegende Motivation? Viel, viel spannender als das, was man macht, finde ich, ist die Frage, warum man etwas tut. Die geht halt sofort viel viel tiefer und lässt viel tiefer blicken. Deswegen finde ich es super spannend zu merken. Und auch gerade, wenn Leute was Neues machen, was ist die Begründung, in diese Richtung zu gehen? Also die Frage nach dem Warum, würde ich jetzt antworten.
1: Mhm. So ein bisschen im Hinblick auf dieses Buch Start with Why von mhm. Simon Sinek. Ja. Das ist übrigens an der Stelle... Auch eine, auch eine Empfehlung wahrscheinlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Kann ich in die Shownotes packen. Genau. Stimmt, ja. ähm, also halten wir die Frage mal fest und äh, ich werde sie irgendwann im Interview stellen, an gegebener Stelle. Aber wir sind ja hier in einem Klimawandel-Podcast, also wäre so als kleine Warm-up-Frage für dich. Wann hast du denn das erste Mal vom Klimawandel gehört oder darüber gelernt und wie war deine Reaktion darauf, dein Gefühl damals? Wenn du da eine Anekdote zu teilen hast oder irgendwie, wann das das erste Mal war. Hm. Das ist bestimmt 10, 15 Jahre
0: her. Wenn ich ehrlich bin, hat es mich, glaube ich, früher nicht, also jetzt bewegt mich die Frage sehr, aber früher vielleicht nicht, nicht so stark, weil mir, glaube ich, die Komplexität der Auswirkungen von dem Klimawandel am Anfang nicht, nicht so bewusst waren und ich nicht so viele Verbindungen hatte, was es tatsächlich bedeutet. Deswegen kann ich, kann ich keine tiefe, Bedeutsame Geschichte quasi dazu erzählen, sondern was mir vielleicht fast ein bisschen peinlich ist, weil äh, es jetzt ein so ein relevantes Thema ist und um dem ich auch gerne meine Lebenszeit widme, war das früher nicht so und das war nicht so relevant und es ist relevant geworden durch verschiedene Ereignisse. Ja, ich, ich war immer da, ich wusste, dass es passiert, aber ähm, nicht so präsent.
1: War das seit der Schule? Also hast du da das erste Mal dieses Wort Klimawandel, dass es sowas gibt, eine globale Erwärmung gehört?
0: Wahrscheinlich zu Schulzeiten, aber ich habe jetzt, ich habe nicht diesen Tag, wo ich quasi so, okay, ich habe da das erste Mal davon gehört, sondern es ist als Problemstellung quasi immer präsenter geworden, aber ich habe nicht diesen, diesen Moment, wo ich sagen würde, oh, da habe ich davon gehört und jetzt lässt du mich das nicht mehr los, das war nicht so.
1: Okay, ja, und jetzt stehen wir ja hier 2020 eben in einem Stadium des Klimawandels, was viele eine Klimakrise nennen. Mhm. Wir haben das Wort Krise zwar mittlerweile täglich in den Medien, Corona-Krise, Wasserkrise, ja, Armut- und Hungerkrisen und eben auch der Klimawandel ist zu einer Krise geworden und viele sehen einen wichtigen Punkt, diesen zu lösen oder diese Krise zu lösen darin, dass wir uns transformieren müssen als weltweite Gesellschaft ähm, der, der Menschheit im Prinzip. Von einem Just-for-Profit-Denken, also wo es nur um Profit geht, um Geld, um Bruttoinlandsprodukte, zu einer For-Profit-and-the-Planet-Gesellschaft, wo es eben auch darum geht, den Planeten zu erhalten, unsere Natur zu erhalten. Und diese Transformation, die wir im Großen im Prinzip jetzt brauchen, hast du im Kleinen, für dich im, im Privaten sozusagen durchgemacht. Und das finde ich einen extrem spannenden Werdegang. Und eigentlich hatte ich, als ich dieses Interview vorbereitet habe, hatte ich vor, eben dich über deine Tätigkeiten zu befragen bei Planet A gerade, wo es um Impact Investing geht und zu fragen, wie das Ganze mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und das wären halt sehr viele Was-tust-du-Fragen -tu gewesen. Und du hast es gerade selber schon angerissen, das Warum ist eigentlich immer viel spannender. Und dein Werdegang ist wirklich extrem spannend, weil du diese Transformation auch durch eine innerliche eigene Krise durch, durchlebt hast und jetzt eben an dem Punkt stehst, wo du den Klimawandel und die Unnachhaltigkeit unserer, unserer Menschheit im Prinzip sehr, sehr dringend und wichtig finde das zu adressieren. Und deswegen möchte ich in diesem, in diesem Interview eben deinen Werdegang durchgehen mit dir, nochmal in Retro-Perspektive und hab, war so frei, deinen Werdegang in acht Phasen zu unterteilen und habe da immer kleine Überschriften genommen. Ja, es gibt diesen schönen Satz von, von Gandhi, be the change you want to see in the world. Und im Prinzip hast du diesen Change selber gemacht und bist jetzt, glaube ich, gut dabei selber das zu sein, was du in der Welt sehen willst. Und alles hat begonnen natürlich in der Schule. Dabei hast du aber nicht wie alle anderen Jugendlichen das gemacht, was die so was man so macht. Ich habe damals irgendwie war ich mit einem Motorroller unterwegs und fand natürlich auch irgendwie Mädels interessant und so weiter. Du ja wahrscheinlich auch damals, aber du hast eben nebenbei gegründet und Webseiten gebaut, während alle anderen den ganzen Tag was anderes gemacht haben. Was hat dich damals angetrieben in so jungen Jahren?
0: Ehrlich gesagt, ein spielerischer Zugang. Computer haben mich fasziniert, ich glaube viele Leute in dem Alter. Ich fand es einfach sehr spannend, ehrlich gesagt, von Computern als quasi nur ein Mittel für Entertainment, quasi anzufangen, etwas zu produzieren und das oder etwas zu gestalten. Und das war für mich dann Webseiten zu bauen. Das war 98, 99 und ähm, fand es sehr faszinierend, eigentlich quasi einen Computer zu benutzen, um eine Idee, die man hat, umzusetzen. Ja, das hat mir, das hat mir viel Spaß gemacht und ehrlich gesagt hat das einen super spielerischen Charakter, Du beschreibst mich jetzt einmal von so wahnsinnig zielstrebig. Ich glaube, das war ich zu der Zeit nicht. Oder also sieht in Retrospektive natürlich im Kontext der Geschichte zielstrebiger aus, als es damals dann war. Ich war auch nebenbei ähm, surfen und habe andere Sachen gemacht. Also ich hatte einfach super viel Spaß, einen Computer zu benutzen als ein Werkzeug, um Gedanken umzusetzen. So, das, und das klingt jetzt total hochtrabend. Das hat viel Spaß gemacht.
1: Deswegen habe ich diese erste Phase auch offene Neugier genannt und da würde mich interessieren, in dieser offenen Neugier, in diesem Spaß, in diesem Ausprobieren, einfach sein, wie hast du da für dich Erfolg definiert, wenn du, wenn du das überhaupt schon so rational ge getan hast und welche Rolle hat Geld damals für dich gespielt in dieser Phase?
0: Keine große. Also man assoziiert ja Unternehmertum eher sofort mit Geldverdienen eigentlich äh, allgemein und um das so zu machen. Wir fanden es cool, Webseiten zu bauen, für Webseiten für andere Leute und fanden es cool, ähm, Projekte umzusetzen. Das war alles ein parallel zum Abitur. Das lief dann eigentlich von Tag null total gut, haben Aufträge gekriegt und haben tatsächlich dann auch gegen große Agenturen gepitcht. Da haben wir dann auch gewonnen und ich glaube, das Verrückte ist natürlich, retrospektiv auch zu sehen, es gab halt Kunden, die haben uns, wir waren zu zweiter, die haben Christian und mir zugetraut, dass wir das sinnvoll und gut umsetzen können. Und wir haben die nicht enttäuscht. Und ehrlich gesagt, wir haben schon ein bisschen weit aus dem Fenster gelebt, dass wir bestimmte Sachen können. Aber die haben wir dann auch hingekriegt. Also das war im Prinzip so, wir haben eine Lernsituation geschaffen für uns, in der wir dann aber auch die Verpflichtung hatten, sagen wir mal, abzuliefern, um am Ende auch ein, das, das gemachte Angebot auch einhalten zu können. Das hat erstmal eine Situation kreiert für mich persönlich, in der ich viel Spaß hatte, aber auch Schwierigkeiten, die ich hatte, auch überkommen musste. Also ich hatte zum Beispiel, das ist ein bisschen absurd, weil ich im Moment jetzt öfter, jetzt sprechen wir im Podcast, ich hatte früher, ganz früher echt Schwierigkeiten, jemanden anzurufen und mich zu erklären und zu sagen, was ich eigentlich möchte. Letztendlich hat die Firma und die, das, der Wille, irgendwie das zu bauen, eine Situation kreiert, wo man mit manchen Problemen, die man selber hat, auch umgehen muss und da auch irgendwie rüberkommen muss, weil sonst geht es nicht voran. Und da bin ich eigentlich ganz dankbar.
1: So. Ja, und aus, aus diesen ganzen Tätigkeiten mit ja, Christian auch zusammen hast du dann ja Jimdo gegründet, einer der Top Werkzeugbaukasten für Webseiten im Prinzip. Ich glaube, viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen kennen diese. Werkzeugkästen mittlerweile, wo man sich eine eigene Website zusammenbasteln kann. Das hast du eben damals ganz stark äh, vorangetrieben, dass das heute möglich ist. Das lief alles super wunderbar. Ihr seid dann relativ schnell auch profitabel geworden und du warst 18 Jahre dann im Prinzip Unternehmer und Geschäftsführer. Aber dann kam eben ein ein Bruch oder ein, ein Umbruch, ein, eine, eine Veränderung. Das war 2017, eben als du mit der Deutschen Welle zusammen dich entschieden hast, eine Doku zu drehen, die sich Founders Valley nennt. Zehn Teile, die auch auf YouTube verfügbar ist. Ich habe mir da ein paar angeguckt. Echt sehr empfehlenswert, dass, sich das mal anzugucken an der Stelle. Wo es darum ging, dass ihr eben andere Unternehmer und Unternehmerinnen in Asien aufgesucht habt. In zehn Ländern, deswegen auch die zehn Teile. Und jedes Land stand unter, einer, ja, unter dem Rahmen eines der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Und diese Phase 2 habe ich den naiven Aufbruch genannt im Jahr 2017. Und da würde ich gerne mal wissen, wie ist das geschehen? Wieso Wieso dieser Umbruch, wo doch alles so wunderbar lief bei Jim Doe.
0: Also natürlich das Unternehmensaufbau von drei Jungs auf dem Bauernhof auf über 200 Leute. Das war nicht nur einfach, aber das war trotzdem ganz toll. Und auch mit Matze und Springen. also man mit Kunden das Geschenk haben, so etwas aufbauen zu dürfen. Das ist toll und ähm, das ist quasi ein Großteil meines professionellen Lebens. Quasi 18, 18 Jahre, die da reingeflossen sind. Und wenn man so will, ist das vielleicht so der, meine berufliche Ausbildung könnte man sagen, also von kleinen Teams hin zu größeren, Hiring, Management, wie baue ich da eigentlich das eigentlich auf, wie bringe ich eine strategische Ausrichtung in ein immer größer werdendes äh, digitales Unternehmen, das ist großartig. Und nach 18 Jahren habe ich für mich gemerkt, das ist halt auch wirklich alles, was ich gemacht habe in meinem Leben. Und das ist super toll. Und mein gesamtes Umfeld kannte mich eigentlich auch nur als die Person, die das jetzt gemacht hat. Insofern fiel es mir, glaube ich, selber schon sogar schwer, denken zu können, dass ich auch mal was anderes mache. Aber es ist, es ist da gewesen und habe. Auch das große Glück, dass mein Mitgründer Matthias sehr viel Lust hat, die Firma weiterzuführen und das auch wirklich sehr gut macht. Und dadurch, also weil ich dieses Gespräch quasi geführt und gesucht habe, habe ich gemerkt, oh Mensch, da entsteht eine Chance, eigentlich noch was anderes machen zu können. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen scary und cool gleichzeitig, weil man natürlich sich dann loslöst von dem, was man einfach ja, gemacht hat und aufgebaut hat. Und man geht in eine Situation, die erstmal per se nicht total klar ist, was, was ist denn dann der nächste Schritt. Und ich bin sehr froh, kann heute sagen, dass ich das gemacht habe, weil ich sehr viel lernen durfte auf dieser Reise und mir das natürlich eine andere Perspektive oder ein umfassenderes Weltbild vermittelt hat, diese Reise. Aber um zurückzukommen zu deiner Frage, ich glaube, ich hatte einfach Lust und Durst nach Neuem. Ich glaube, ich habe dieses Projekt auch ich habe dazu Ja gesagt aus einer gewissen Form von, von vielleicht auch Naivität. Also ich wusste eigentlich nicht letztendlich, was zu dem, mit dem Ja sagen zu diesem Projekt wirklich, was da wirklich mit mir passieren würde. Zu meiner Verteidigung, das wusste ich bei... Der Gründung von Jimdo auch nicht. Da wusste ich auch nicht, was das bedeuten würde für mein Leben. Und ähm, das sind, glaube ich, so eine Form von Abenteuer, die man manchmal eingeht, wo man vielleicht ein Gefühl hat, dass es wichtig ist, das zu tun. Und ich, das Gefühl hatte ich für mich bei dieser Reise.
1: Würdest du sagen, an, am Anfang jeder Veränderung steht Naivität? Und was ist das kostbarer Naivität für dich? Nee, ich würde nicht sagen, dass es am
0: Anfang jeder Veränderung steht. Ich habe das jetzt schon zweimal quasi gesagt. Am Anfang von Jimdo oder der ersten Firma war das etwas sehr spielerisches, das zu tun, in diese Veränderung zu gehen. Also nach 18 Jahren sich um das Thema Webseiten zu kümmern, ist das Angebot, um die Welt zu reisen und andere tolle Gründer kennenzulernen, überall und einer schnellen Frequenz, einer hohen Erlebnisfrequenz, ist ungefähr genau das, was ich mir gewünscht habe. Also viel Input in einer kurzen Zeit zu vielen verschiedenen Themen. Also, ich hätte es eigentlich gar nicht viel besser treffen können, wenn man quasi neugierig ist, viele Sachen in, in der schnellen Frequenz zu sehen. So, und es war natürlich auch nochmal ein eine neue Perspektive, irgendwie so was wie eine Fernsehsendung zu machen. Aber darum geht es gar nicht so doll. Sonst gibt es geht wirklich die Möglichkeit, umfassend zu lernen, rauszugehen und Sachen selber mit den eigenen Augen sehen zu können und erleben zu können. Ja, und das verbunden auch noch quasi dieser Rollenwechsel in das Fragen hinein. Das war für mich zu dem Zeitpunkt total ungewöhnlich, weil ich ja quasi immer der Sender quasi für mein eigenes Unternehmen war. Und auf einmal legst du die Rolle ab. Es geht um was völlig anderes. Du bist der Suchende. Du gehst raus und suchst und reist und triffst Leute. Und ich glaube, das, das war eine total tolle Möglichkeit, weil ich mich in so einer neuen, neuen Rolle, also ich, ich, musste, ich durfte die einfach ausüben, diese neue Rolle. Und hatte kein Skript, sondern durfte halt mit, mit allen Menschen vor Ort, in allen Ländern, egal also ob es Wissenschaftler, Politiker, Gründer, äh, Menschen, die einfach leben, völlig verschiedene Kulturkreise, durfte da für, für, völlig verschiedene Altersdurchschnitte, so, also durfte da einfach der Suchende sein und musste das auch erst lernen, aber hab, so also habe dann irgendwann gemerkt, so ja, es ist total cool, das möchte ich jetzt hier machen.
1: Ja, hast du, hattest du denn da gar keine Angst während dieser Phase der Entscheidung, sag mal, wo das Gespräch eben mit deinem Mitgründer anstand, dass du jetzt bei Jimdo da diese Pause einlegst und da rausgehst für diese Dokumentationsreise, da eben diese bekannten Strukturen zu verlassen und etwas völlig Neues auszuprobieren, eben mit dieser im positiven Sinne Naivität, die du angesprochen hast. Welche Rolle hat da Angst gespielt? War die gar nicht da oder hast du die einfach überkommen?
0: nee die war nicht so die war nicht so präsent so also ein Unternehmen aufbauen heißt im besten Fall dass man sich selber als Engpass irgendwie von so einer Organisation auch erkennt und sieht und immer fragt wer könnte diesen Job eigentlich besser machen und wie kann ich die Situation bauen dass die Menschen das besser machen können und so war es für mich dass ich vielleicht früher mal der beste Designer war um dieses Software, das Softwarekonzept zu erschaffen. Aber das bin ich überhaupt nicht mehr. Also jetzt sowieso nicht mehr. Und die Frage ist ja eigentlich, wie kann man Verantwortung auch übertragen in die Hände von anderen Menschen? Und ich glaube auch jetzt für das Unternehmen Jimdo ist Matze auch der beste Geschäftsführer. So, und ich glaube, wenn in den letzten Jahren für mich auch klar geworden ist, dass ich viele Verantwortung auch gerne überführe in die Hände von anderen Menschen, dann ist das nicht mehr so scary. So, dann wird man auch, in gewisser Weise ein bisschen freier wieder mehr Dinge zu tun und auch wieder mehr Input das heißt es war jetzt es war keine augenblickliche Entscheidung ich gehe jetzt auf einmal raus sondern ich habe schon so den Entschluss gefasst ich gehe jetzt ich übertrag Verantwortung und gehe Stück für Stück raus und das ist dann auch so ein Prozess von einem halben Jahr dreiviertel Jahr und dadurch dass Matze Lust hat weiterzumachen hat sich das so ergeben und es war dann auch in dem Form nicht so scary genau würde ich rückblickend so beschreiben
1: ja und dann kam doch diese Reise von den 100 Tagen, in denen du mit dem Team von der Deutschen Welle zehn Länder bereist hast. Das waren die Mongolei, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapur, Indonesien, Bangladesch und schließlich Indien. Und in Indien habt ihr euch eben das UN-Nachhaltigkeitsziel Climate Action, also Klimawandel im Prinzip, ausgesucht und dort auch wirklich spannende, Unternehmerinnen, und Unternehmer getroffen, die Solarzellen auf irgendwelche Dörfer off the grid platziert haben und da die Leute gebildet haben in Energiegebrauch und Sparen. Also da waren wirklich sehr, sehr viele beeindruckende Szenen in diesem Video der Dokumentation. Was waren denn jetzt in Bezug auf den Klimawandel in dieser Indienreise die prägendsten Erfahrungen, die du da gemacht hast?
0: Ja, ich hatte das Glück, dass ich mit fünf Journalisten von der Deutschen Welle quasi eng zusammengearbeitet habe und das heißt, ich hatte richtig ich hatte richtig Power, quasi tolle Personen zu finden und viele Personen zu finden. Und ähm, ja, vielleicht auch eines der eindrücklichsten Erlebnisse, weil es einfach so, so, so krass ist. Ich war ein Gespräch mit einem Farmer in Zentralindien. Der hatte die dritte Missernte in Folge und hat dann Pestizide getrunken um sich umzubringen, damit sein Sohn auch eine Waisenrente bekommt. Und der hat das überlebt. Und dann habe ich mit dem gesprochen in einem Dialekt, dass ich zwei Übersetzer brauchte, quasi, um mit ihm sprechen zu können. Und wenn man halt dieses Einschüs-Schicksal betrachtet und das irgendwie mal er, er die Denkweise wirklich lernt und halt lernt, okay, der Saatkalender, der halt früher funktioniert hat, der funktioniert nicht mehr, der Dürre ist zu unterschiedlichen Zeitpunkten, Starkregentage, er kennt eigentlich den Begriff Klimawandel eigentlich gar nicht. Und dann merkt man, um quasi ein bisschen rauszuzoomen, der Bereich, wo er lebt, der heißt auch Suicide Bad, weil man die Korrelation zwischen der Selbstmordrate von den Farmern und den geänderten Wetterdaten statistisch belegen kann. So, und das macht dann so ein Phänomen, was wir Klimawandel nennen, auf einmal sehr greifbar anhand von unserer Geschichte. Wenn du diese Person interviewst und der dir das erzählt, dann ist es einfach ein. ein Natürlich ein völlig anderer Zugang, den man selber gewinnt zu dem Thema, wenn man merkt, hier geht es wirklich um Leben und Tod. Und die Person, die darunter leidet, hat Klimawandel nicht verursacht. Also der hat einfach nichts damit zu tun, durch sein Handeln. Also, der hat nichts falsch gemacht. Mhm. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, äh, auch wieder gern, wie sind eigentlich die ganzen Systeme miteinander versetzt, äh, vernetzt? Wie, wie kommt es eigentlich dazu? So, das sind natürlich klare Fragen die wir uns alle auseinandersetzen. Die Form der Dringlichkeit ist irgendwie etwas anderes, wenn man das persönlich erlebt. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwie das, was, was mir da passiert ist, dass man auf einmal selber an dieser fragenden Situation ist mit so jemandem und dann probiert die sich die Lebenswelt von, von, von diesem Pharma zu erschließen. Und dann hängt man halt auch relativ sprachlos selber da, wenn man es verstanden hat.
1: Wie würdest du denn dein, dein erstes Gefühl dann in dem Moment beschreiben? War das Trauer, Mitgefühl, Mitgefühl? Mit Leid, war das, oder war das Wut, Ohnmacht? Als du dann da abends ins Bett gegangen bist, dann, dann schwirren einem ja die Erfahrungen durch den Kopf. Was hast du da gefühlt?
0: Ja, ich bin einfach manchmal ziemlich still geworden, ehrlich gesagt. Eigentlich bin ich immer relativ viel, dass ich laut bin und irgendwie lache und also viel.
1: Es
0: hat einfach viel mit mir gemacht und ähm, das ist jetzt ein Erlebnis. Ich ich glaube, irgendwann hat sich eingestellt. So am Anfang war das so Abenteuer und dann lernt man über Ahnung diese eine Situation und denkt man ja naja, krass, okay. Und dann lernst du über diese, diese und jene und noch eine. Also das sind mehrere von diesen Erfahrungen. Das ist natürlich, also mir ist schon bewusst, dass ich eine problemorientierte Reise gemacht habe, weil wenn ich die Lösungen vorstellen will, muss ich ja die Probleme erzählen. Aber irgendwann fängst du an, diese Muster zu erkennen, wie die Probleme zusammenhängen, wie Wirtschaft funktioniert, wie wir Teil unserer Produktion externalisiert haben in Länder, die geringen Lohn zahlen, wo es gesundheitliches Risiko in der Produktion auftritt oder zu Umweltverschmutzung führt, dass das einfach nicht nicht bei uns stattfindet, sondern woanders ist. Und du siehst diese Situation und du siehst aber auch, wie es verlinkt ist mit dem Konsum. Jetzt auch wirklich ohne, ohne jetzt einen Finger zu zeigen, sondern du begreifst einfach mehr, wie vernetzt die Wirtschaft ist. Und es gibt auch keine total einfachen Lösungen oder Antworten auf die Probleme unserer Zeit. Aber du, du begreifst einfach die, die Komplexität des Systems einfach viel mehr. Und da wirst du erstmal sprachlos, weil du, wenn, je mehr du auf die Komplexität guckst, desto mehr wird dir auch bewusst, naja. Das ist über einen längeren Zeitraum entstanden und das lässt sich auch nicht wahrscheinlich einfach so schnell abbauen. Und dann wirkt das erstmal übermächtig und groß.
1: Ja, du hast diese Gefühle natürlich vor Ort gehabt, aber hast natürlich diese wahnsinnig prägenden Erfahrungen auch alle mit nach Hause gebracht, dann im Dezember 2017, als die Reise vorbei war und alle Shots im Kasten waren sozusagen. Und dann, ja, hast du selber auch schon mal beschrieben in, einer anderen, in einem anderen Interview-Setting, dass du da in irgendwie eine Art Reflexionsloch wirklich gefallen bist, weil das eben so einprägsame und auch emotionale Erfahrungen waren da vor Ort, wie du eben die Probleme und den Klimawandel wirklich nicht nur verstanden hast, rational, sondern wirklich gespürt und gesehen hast, erlebt hast. Würdest du dieses Reflexionsloch, wie würdest du das beschreiben? Eco-Anxiety oder eine Klimadepression oder war das Weltschmerz? Wie würdest du das beschreiben, was da mit dir passiert ist nach der Reise?
0: Ich glaube, es war wirklich richtig, also um es einfach zu sagen, es war nach der Reise richtig, weil während der Reise ist man so busy und wir sahen so ein kleines Team und mussten auch so viel improvisieren, es war so wenig Zeit und es musste alles immer funktionieren, dass nicht so eine da ist nicht so ein Abstand entstanden, sondern der Abstand ist wirklich nach Abschluss dieses super tollen, aber furchtbar anstrengenden Projektes, war dieser Abstand da, um, um zu reflektieren. Und ich bin tatsächlich zurückgekommen, habe gedacht, oh, das fühlte sich alles so an. Dann auf einmal, man steigt wieder in sein altes Leben ein, ist in der alten Wohnung und irgendwie hat sich aber so viel geändert. Und man guckt irgendwie raus und denkt so, wie kann das eigentlich sein, dass alles so weitergeht, wie es eigentlich vorher war, obwohl ich das jetzt erlebt habe. Und ehrlich gesagt ging es mir danach auch nicht wirklich gut, um deine Frage exakt zu beantworten. Der Begriff Weltschmerz trifft es sehr gut, also weil es ja zehn UN-Nachhaltigkeitsziele waren und ich ja quasi in zehn Segmenten zehn sehr intensive Lernreisen quasi durch hatte. Genau. Ich habe erstmal mal gemerkt, da ist ganz viel Weltschmerz und quasi die Probleme sind viel größer, als man sie so erfassen kann. Das ist auch kein Wunder, weil das sind immer die un Ziele die beschreiben, quasi den Versuch, die größten Probleme unserer Welt ähm, anzugehen. So das heißt, das sind die zehn großen oder also wir haben uns zehn sehr große Problemstellungen genommen. Habe ich jetzt auch nicht erwartet von mir, dass ich da sofort Antworten drauf habe, aber irgendwie es war sehr erdrückend, wenn ich ehrlich bin. Und wir haben ja zehn Folgen gemacht, einmal zwei Folgen am Stück gedreht und wir haben fünf solche Reisen. Ich hatte dazwischen schon immer kurze Zeiten hier zu Hause, in dem ich mich auch mit Freunden ausgetauscht habe und darüber auch reflektiert habe. Und eben so ein bisschen so, ein, so eine Entwicklung auch mitgekriegt. Und in gewisser Weise hat mich das ganze Projekt irgendwo es hat mich gezwungen, Positionen zu, zu beziehen für Dinge, wo ich vorher quasi in der Rolle von, ich bin der Gründer von dem Unternehmen Gymnu, da habe ich mich sehr auf, auf das begrenzt, wo ich eine Meinung hatte. Und die Aufgabenstellung von Founders Valley hat mich im Prinzip gezwungen, selber eine Position zu dem zu entwickeln, was ich gesehen habe. Und das habe ich auch getan. So, und dann war schon aber irgendwann klar, okay, wenn ich, wenn ich was Neues machen möchte, dann möchte ich ehrlich gesagt an diesen Problemstellungen arbeiten. Ich wusste aber auch nicht direkt, wie ich das gut machen kann und war erstmal so ein bisschen in meinem Weltschmerz gefangen mit dem Suchfilter zu sagen, okay, wie kann ich denn daran gehen? Was kann ich denn da machen? Und kann ich das überhaupt? Ja oder na? So, Ich war dann irgendwie ein Fragender für mich selber.
1: Ja, Du hast beschrieben, dass du ein bisschen auch den, den Glauben an die Menschheit da teilweise verloren hast oder zeitweise und da wollte ich Gerne mal wissen von dir, glaubst du, dass man erst den Glauben verlieren muss, bevor man ihn wiedergewinnt? Und muss das Verstehen des Klimawandels schmerzvoll sein? Also ist da dieses Mitleid ein Teil der Transformation? Muss das so sein?
0: Vielleicht würde ich die Aussage, wenn du das so gehabt hast, ein bisschen relativieren. Also ich meine, so die, die Menge an negativen Erfahrungen, die ich. Oder Probleme, die ich da gemacht habe, die war enorm. Ich würde mit einem Blickwinkel von heute sagen, wir haben halt eine Vision von der Welt, die könnte noch schlechter sein, die könnte aber auch viel besser sein. Also, so, wir haben, wir haben halt unsere Welt, unsere Version davon. Aber das ist ja auch eine Summe von der gesamten Vergangenheit und von vielen Entscheidungen von vielen Menschen und viel Zufall. So, und die Frage ist, trägt diese Vision der Welt gut in die Zukunft? Wahrscheinlich nein. Und die Frage ist dann ja irgendwie, wie können wir eine eine bessere Version von dieser Welt zusammenbauen. So, und dann, dann siehst du, also auf dieser Reise muss man ja sagen, hat man, kriegt man ja auch ein differenzierteres Bild. Also du siehst Menschen vor, so du kommst halt mit deinem Empfinden von was ist gut und schlecht aus Deutschland und dann sie, guckst du in andere Länder rein und ähm, ich würde mir nicht ähm, quasi erlauben, beurteilen zu können, ob das dann richtig oder falsch ist, wie die Menschen vor Ort leben. Ich glaube, was man aber sicher sagen kann oft, ist, dass, ja, dass die Sachen alle wirklich miteinander zusammenhängen. Und wenn man Überleben nicht gesichert ist und ich quasi wenig Wahl habe, dann muss ich gucken, dass ich meine Familie durchbringe. Da habe ich einfach wenig eine Chance, noch irgendwie auf Plastik zu verzichten oder einen besseren Treibstoff zu benutzen. Ich glaube, man muss halt alles sehen durch den Filter, wie privilegiert ist man oder welche Gruppe und was ist der wirkliche Aktionsrahmen, den realistischerweise Menschen vor Ort haben, welchen Aktionsradius haben wir hier. Und da, und da sind dann auf einmal riesengroße Unterschiede. Und da würde ich auch sagen, ja, okay, da muss man halt auch, das ist falsch von den Menschen zu sprechen oder der Menschheit, sondern es gibt halt viele Leute, die haben, sind sehr privilegiert. Es gibt welche, die sind weniger privilegiert. Und dadurch entsteht auch der Radius von dem, was man beeinflussen kann. So.
1: Ja, und in dieser Reflexionsphase nach der Reise, da hast du es ja geschafft, diese Gedanken und diese Gefühle, die du mitgebracht hast, diese Erfahrungen zu transformieren, weg von diesem Weltschmerz hin zu ja, einer eigenen Vision für dich. Dadurch, dass du eben durch die Konfrontation vor Ort dazu, dazu gezwungen wurdest, da Position zu beziehen, wie du gesagt hast, und dann wirklich in die Handlung zu kommen und dann auch ein Wirkungserlebnis selber dir zu kreieren. Wo siehst du da den Punkt, oder war es eine Phase, wo du diesen Weltschmerz transformieren konntest? Und wie hast du das genau hingekriegt?
0: Mm, Holger, das war das ist einer der beiden Kameramänner, die mich begleitet haben. Die, mit dem stand ich halt zum Beispiel in Indien auf unglaublich vielen Müllkippen auch. So, wir haben eine Folge gemacht, die hieß Plastic Pollution. Und der hat dann auch irgendwann gesagt, hey, wir müssen noch was machen. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Und dann habe ich angefangen, bei mir in der Küche verschiedene schlaue Leute irgendwie zusammenzubringen ohne eine richtige Idee, was es werden würde. Und wir sind dann irgendwie... Immer wieder haben uns wieder getroffen bei mir in der Küche und letztendlich ist da eine Idee entstanden und das ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen reflexhaft das, was man halt tut, wenn man Unternehmer ist. Man, man baut ein neues Unternehmen so und das, was wir da machen, also das Unternehmen, was da entstanden ist, was ich mit, mit aufgebaut habe, das heißt Wild Plastik und das, was es macht, ist super trivial. Wir unterstützen Plastiksammlungsinitiativen weltweit, damit das Plastik, was in der Wildnis ist, deswegen heißt es Wild Plastik, dass das aufgesammelt wird und dass dieses Material wiederverwendet wird. So, und ähm, letztendlich bezahlen wir dann einen sehr fairen Preis für. Das ist ungefähr doppelt so teuer die Tonne wie Neuplastik. Also Neuplastik kostet je nachdem Ölpreis 500, 600, 700 Euro. Ähm Euro die Tonne. Wir bezahlen mit dem fairen, also mit fairen Gehältern bezahlen wir sowas wie 1,5 die Tonne für Wild Plastic. Das heißt wesentlich teurer, in einer viel, viel schlechteren Qualität. So. Warum, warum, warum machen wir das? Naja, weil man irgendwie, das ist eine Idee, das Aufräumen der Welt zu intensivieren, mit einem fairen Gehalt, also so, dass man auch damit sich ein Gehalt erarbeiten kann, dass man auch ne, ne, seinen Kindern eine Bildung ermöglichen kann, also wirklich zum höheren Preis an der Stelle und wollen damit Neuplastik substituieren. Das funktioniert echt ganz gut. Die Firma wird jetzt immer größer, eine Kooperation mit anderen großen Firmen. Aber für mich war ein sehr einschneidendes Erlebnis da drin. Da habe ich gedacht so, ah Mensch, das macht total Sinn. Also ich habe Anne Lamm kennengelernt, das ist eine Prozessingenieurin, die den Cradle-to-Cradle-Verein in Hamburg mit aufgebaut hat. Und Cradle-to-Cradle -Cradle geht davon aus, dass es einen technischen Stoffkreislauf gibt und einen natürlichen, also eine natürliche quasi der Baum, der selber wieder verrottet und wieder zum Baum werden kann, ist der technische Kreislauf auch so, so gestaltbar, dass man Produkte letztendlich endlos zirkulieren lassen könnte. so Und die hat uns geholfen, darum geht es gar nicht so doll, aber die hat uns geholfen, LCA zu berechnen für Wild Plastik. Eine LCA steht für Life Cycle Assessment. Und was man da macht, ist, dass man sich ein Produkt anguckt in den gesamten Lebenszufluss und quasi eigentlich guckt, wie kann ich, vereinfacht gesagt, den ökologischen Fußabdruck eines Produktes berechnen. Und wenn ich das für zwei Produkte mache, dann kann ich die auch ins Verhältnis setzen. Im Fall von Wild Plastic, das ist eine neue Plastikmülltüte, eben aus Öl, man guckt den Produktionsprozess an, guckt, welche masse Energiebilanzen quasi da aufgestellt werden in der Erstellung. Und der Referenzcase für White Plastic war halt, okay, ähm, da wird zum Beispiel Plastik in Haiti gesammelt. Wie wird das gesammelt? Wie wird das zusammengefahren? und mit was, also wie, wie wird das nach Europa transportiert mit dem Schiff und dann gucke ich mir da die verbundenen Emissionen auch damit an und ich kann halt zwei Produkte in Relation setzen und da habe ich was Entscheidendes gelernt für mich, also erstmal die Rechnung ist für uns aufgegangen, das wusste ich gar nicht, also eine, eine Wild Plastik Mülltüte ist 76% Prozent weniger CO2 emittiert als eine Neuplastiktüte. und das war für mich erstmal ehrlich gesagt eine Überraschung weil ich dachte so, ja mit, der, mit, dem, mit dem Transport ist ja nicht eigentlich, eigentlich so cool. Ist auch nicht so cool aber der gewichtete Faktor ja, quasi die Neuklastikproduktion ist viel schlimmer. Das ist ein viel entscheidenderer Faktor. Und da habe ich gemerkt, ah oh Mensch, diese LCA-Betrachtung ist ja eine super gute Methode, eine gewichtete Argumentation darüber zu führen, welches Produkt ist eigentlich gut oder eher gut und welches eher schlecht. Und das hat für mich damals so relativ laut Klick gemacht im Kopf, weil ich auf einmal eine Systematik hatte, dass man quasi Wirtschaft nicht nur beurteilen sollte, was, was man verkaufen kann, sondern man auch eine Methodik entwickeln kann, was es denn tatsächlich gut für den Menschen und den Planeten und was auch nicht so. Und das war für mich ein, ein entscheidender Punkt.
1: Und so ist im Prinzip dann auch dein neues Warum du handelst entstanden, was ich jetzt gerade hinter dir auf dem Plakat sehe. Build something the planet needs. Würdest du sagen, das ist jetzt dein dein Warum, warum du handelst, ist das deine Hauptmotivation?
0: Ja, ich, ich exakt. Und so und um das auszuführen, ich glaube, wir haben halt eine Wirtschaft gebaut, die de facto global gesehen das 1,7-fache verschlingt von dem, von dem, was der Planet pro Jahr regenerieren kann. Also wir alle haben diesen World Overshoot Day. Also der Tag, um ihn kurz zu erklären, ist, man guckt sich an, welche Regenerationsfähigkeit oder Produktionsfähigkeit hat der Planet und wie viele Ressourcen kann ich entnehmen, die innerhalb eines Jahres wieder reproduziert werden. Und de facto entnehmen wir quasi in Deutschland so viel, dass der World Overshoot Day bei uns rechnerisch quasi vor einer Woche, also im August lag und alles, was ich danach entnehme in dem Jahr, ist quasi die Definition von nicht nachhaltig. Und insgesamt entnehmen wir das 1,7-fache äh, quasi der Erde. Und das ist ja natürlich die Prime-Definition für nicht nachhaltig. Also wenn ich mehr entnehme, als eigentlich regeneriert werden kann, dann, dann, dann gehe ich in Kredit. Und das ist, das ist die Wirtschaft, die wir gebaut haben. Klar, es gibt immer Initiativen, un nachhaltigkeitsziele CO2-Preis, Taxonomie in Europa, Green New Deal, die quasi probieren, das zu adressieren. De facto sind wir aber noch da und wir müssen es natürlich schaffen, eine Wirtschaft zu bauen, die innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert.
1: Genau, statt statt, statt 1,7 Planeten, dass wir eben einfach den einen Planeten nur brauchen für unsere 8 Milliarden Menschen und bald 10 Milliarden Menschen, das, das müssen wir eben hinkriegen.
0: Ja, der R-Wert von, von 1 quasi. Wir, so ähnlich wie bei Corona müssen wir es halt genau. schaffen, dass wir unter den planetaren Verbrauch von 1 kommen mit, mit unserer Wirtschaft. Flatten ja. the
1: curve, genau, an der Stelle. Und dafür muss ich das... Verhalten der Menschen ändern und mit Menschen und ihrem Verhalten hast du natürlich als Unternehmer und Gründer und auch Teamchef sehr viel Erfahrung. Aus deiner Erfahrung, wann handeln Menschen denn anders und wie kann man sie am besten motivieren, ihr Verhalten zu ändern?
0: Ja, ich glaube, ich glaube es ist multidimensional leider. Es ist leider ein komplexes Problem Also und ich weiß gar nicht, ob ich das per se als Person komplett umfasse, aber hier ist meine Theorie. Also ich glaube, es gibt, es gibt so wie der persönliche, das persönliche Verhalten von uns eins ist überall Personen, als Bürger des Landes quasi. so. Dann gibt es natürlich die Regulatorik insgesamt. Also welche Regeln quasi geben wir uns selber als Gemeinschaft? Also welche Themaziele gebe ich aus und wie handeln Regierungen? Und dann gibt es natürlich die Unternehmen als Identitäten innerhalb dieser Wettschöpfung, die auch nicht frei im Raum sind. Und in meiner Ansicht nach sind die alle, alle die Themen sind interdependent. Das heißt zum Beispiel, wenn Startups zeigen können, dass Dinge anders funktionieren können, dann hat vielleicht auch die Politik den Mut, eine andere Regulatorik auf den Weg zu bringen, weil sie sehen, hey, es gibt Lösungen und man kann das eigentlich auch anders machen. Und wenn das dann in einem großen Umfeld auch angefangen wird zu reglementieren oder auch in Aussicht gestellt, dass es so reglementiert wird, dann entsteht natürlich auch ein Veränderungsdruck, den auch große Konzerne wahrnehmen müssen und auch nicht dran vorbeikommen. Ich glaube, es ist mannigfaltig, um zurückzukommen, was können wir machen, wie können wir unser Verhalten ändern. Ich glaube, die Frage ist, wie kann man offen bleiben als Person? Also ich glaube, wir haben eingangs darüber gesprochen, dass man, glaube ich, anerkennen muss, dass wir privilegiert sind. Also wir sind unterschiedlich stark privilegiert. Ich, deswegen, glaube ich, würde ich auch sagen, man sollte im Rahmen von den Möglichkeiten, die man hat, etwas tun. Von allen das Gleiche zu erwarten, wäre sicherlich nicht fair und auch nicht richtig. Ich würde sagen, ganz platt gesagt, wir können uns überlegen, was wir konsumieren und wie wir konsumieren. Wir können uns aber auch entscheiden, für wen wir arbeiten und für was wir arbeiten. Und ich glaube, es ist eine ganz entscheidende Frage. Möchte ich meine Arbeitskraft, also wem stelle ich die eigentlich zur Verfügung? So, Weil darüber habe ich totale Hoheit. Und was ist beim Bemessungskriterium, wem ich meine Arbeitskraft gebe, ist da monetäre, die monetäre Maximierung alles oder gibt es noch andere Faktoren, die ich vielleicht auch mit einbeziehe, die finde ich wichtig. Und wir sehen ja, dass die immer relevanter wird in der Wirtschaft, dass ich mich, mich da aktiv damit auseinandersetze, für wen möchte ich eigentlich arbeiten.
1: Ja, und Arbeit ist da ein gutes Stichwort. Du arbeitest an sehr, sehr vielen Projekten. Wie sehen die momentan eben aus? Wie priorisierst du deine Zeit? Woran arbeitest du konkret jetzt im Alltag? Wir haben da von Planet A gehört, Wild Plastic hast du gegründet, Green Loop gibt es noch. Kannst du uns da... Mal kurz durchführen.
0: Genau, ja, ich habe eigentlich überlegt, so ja, ey, das, was bald Plastik macht, das ist cool, so. Aber die Frage ist, wie können wir mehr solche Sachen auf den Weg bringen? Also ich glaube, abstrakt gesprochen müssen zwei Sachen passieren: Die existierenden Großunternehmen müssen sich verändern und müssen quasi mehr Teil der Lösung werden. Und dann gibt es aber die Leute und die diese, diese, Gruppe liegt mir näher. Ich glaube, es muss aber beides passieren. Es gibt die Leute, die aus einer gewissen Haltung heraus Unternehmen gründen, nicht mit dem Gedanken damit den maximalen Reibach zu machen, sondern eine, ein Produkt oder etwas auf den Markt zu bringen, was Teil dieser positiven Veränderung ist. Das sind so wie ich das erlebe, oft sehr stark intrinsisch motivierte Personen, die sagen, hey, zum Beispiel bei Plastik, das, da, das, das führt jetzt Chris das Unternehmen. Der ist einfach so überzeugt davon, dass er das zum Erfolg machen möchte. Und das ist ein tolles Beispiel, weil da kooperieren wir jetzt mit Otto zum Beispiel. Die neuen Umverpackungen von der Folie sind dann aus wilden Plastik. Also auch mit großen Konzernen arbeiten wir da zusammen. Und jetzt springt zurück die Frage, die ich mir gestellt habe. Wie, wie können wir eigentlich machen, dass es mehr Wild Plastics oder andere coole Firmen gibt? Das heißt letztendlich, wie kann ich die Ausgangschancen für diese Firmen, die Teil dieser positiven Veränderung, also einer, einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen, wie, wie kann ich die Ausgangschancen optimieren für diese Leute? Und da haben wir gesagt, ja okay, ähm, ehrlich gesagt, das macht Sinn, denen zu helfen, und dann kann man dann also sagen, wie, wie helfe ich dem am besten? Und jetzt kommt was, von dem ich gesagt hätte, was ich wahrscheinlich nie in meinem Leben gedacht hätte, was ich machen würde, aber das habe ich schon ein paar Mal gedacht. Wir bauen einen Investor. So. Und der ist auch ein bisschen anders als ein normaler Investor. Der, der steht auf drei Säulen. Und Säule 1 ist, dann habe ich, die Geschichte eben mit den LCAs, also mit der ähm,
1: Lifecycle
0: Assessment, genau, mhm. genau äh, erzählt. Das heißt, im Zentrum entsteht die Entscheidung, dass auf einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise von einem, von einem Startup, ist das gut, ist das signifikant besser als die Wirtschaft heute, trägt das dazu bei, wenn die Antwort darauf ja ist, dann unterstützen wir. Also und da geht es auch um quantifizierbare Zahlen, die wir auch tracken, auch im, im Fortkommen des, des Unternehmens. Das heißt, wir betrachten die wissenschaftlich. Und das bin nicht ich, sondern das sind richtige Wissenschaftler, die das machen, die das machen können. Das heißt, wenn die sagen, hey, das macht keinen Sinn, dann machen wir das auch einfach nicht. Das ist Säule 1, die wissenschaftliche Betrachtung. Säule 2, ich habe mit anderen tollen Unternehmern gesprochen nach meiner Reise in den letzten Jahren, und die auch gefragt, sag mal, sind wir nicht auf dieser privilegierten Seite und haben wir nicht irgendwie die Verpflichtung auch irgendwie beizutragen? Und da haben ganz viele tolle Menschen Ja gesagt. Und das heißt, ich habe so einen Container, den nenne ich so Wissen mit Haltung, also von Leuten, die sagen, hey, cool, diese Form von Startups, das kann ich mir super vorstellen, die zu unterstützen. Und da habe ich viele tolle Leute gewinnen können, die sagen, okay, ich mache bei Plan A mit und ich helfe diesen Startups, die dem Planeten helfen. Und das ist cool. Und die dritte Säule ist natürlich das Fundraising selber. Das heißt, wir bauen einen relativ großen Fonds, sodass wir dann auch viele Investments machen können in genau diese Firmen.
1: Genau. Das klingt wahnsinnig spannend. Und wir haben jetzt die bisher jetzt sieben Phasen durchlaufen deines Werdegangs und waren jetzt von neu orientierende Entscheidung über visionäres Handeln eben mit deinen Projekten bei Planet A gelangt. Jetzt fehlt natürlich noch eine Phase und zwar das optimistische Durchhaltevermögen. Also, dass man eben in diesem Handeln bleibt und auch jeden Morgen mit Hoffnung aufsteht und optimistisch an sein Tagwerk geht. Hast du da täglich immer noch Struggle irgendwie und dass du, dass du in diesen... Weltschmerz manchmal verfällst oder stehst du tatsächlich wirklich voller Optimismus jeden Morgen auf? Und wenn ja, woraus ziehst du diesen Optimismus jeden Tag neu?
0: Also, ich weiß, dass die Aufgabe, die ich mir damit selber irgendwie gegeben habe, ist eine Aufgabe, mit der ich, wo ich sage, ey, das ist cool, das, also das ist das richtige Thema und das ist die richtige Schlussfolgerung. Da, da zweifle ich, ehrlich gesagt, nie dran. Ich fühle mich unglaublich ähm, dankbar, dass da ein, ein so starkes Team. Quasi bereit ist, mir da zu helfen und ich möchte wirklich sagen wir, weil äh, das total viele tolle Facetten von ganz vielen tollen Menschen, die einfach bereit sind, da gesagt haben, ich, ich baue das mit auf, ich helfe damit, ich bin davon überzeugt so, und das ist schon sehr viel positive Energie, die da gerade fließt. Das, das ist schon fantastisch, insofern ist, ist es gerade, das ist toll. Ähm, es ist ehrlich gesagt einfach so sauintensiv. Also ich, ich habe ehrlich gesagt lange nicht so, so hart gearbeitet wie, wie jetzt gerade. Das macht mir Spaß, ist ja meine Entscheidung. Es macht, also es macht einfach total Bock. Und es ist auch das Reinwachsen in eine neue Aufgabe. Also ich war ja quasi kein, ich war ja immer auf der anderen Seite quasi. Und ich glaube, einen Investor aufzubauen, das ist ja auch kein, kein Pappenstiel. Und letztendlich gibt es da Leute, die die uns Geld anvertrauen, dass wir das gut investieren, aber eben auch in eine positive Veränderung und auch in die Idee. Und letztendlich geht es darum, dass wir die alle sehr gut informiert halten und die wissen, warum wir das tun und wie wir die Entscheidung treffen. Und das ist einfach gerade sehr spannend, so etwas aufzubauen und das zu machen. Und wir kommen, ehrlich gesagt, ziemlich gut voran. Und ich bin in einer ausführenden Phase, würde ich sagen, einfach gerade. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, was uns dahin, dahin gebracht hat. Und Corona, ehrlich gesagt, war für uns so ein Punkt, also auch für mich persönlich, okay, ich kann nicht aus der Tür, ich kann auch nicht surfen gehen oder andere Sachen machen. Ich, also das war so eine äußere Situation, die einfach dafür gesorgt hat, dass ich quasi zu Hause eingesperrt war. Und dann habe ich auch gesagt, okay, dann aber auch jetzt wirklich, wirklich. Und das war, ehrlich gesagt, das war wie so ein Schalter für uns als Team wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt, jetzt setzen wir es auch einfach um, also jetzt machen wir. Und dann hat das so eine Eigendynamik gerade entwickelt, die ganz toll ist, und die viel Spaß macht. Aber das ist auch ein sehr langfristiges Engagement, also so ein Fonds aufzubauen. Da sagst du ja, ich habe jetzt irgendwie eigentlich implizit die Entscheidung getroffen, okay, für die Fondslaufzeit von zwölf Jahren ist es jetzt auch das, was ich mache. Und das ist lustigerweise ein bisschen anders als ein Unternehmen, was du aufbaust, da stellt sich also da stellt man sich nicht so aktiv diese Frage in, in die Zukunft, jedenfalls habe ich das nicht gemacht, ich habe das einfach get getan und jetzt ist es so, ich bin in so einem Wirkungsfeld, wo es auch darum geht, dass ich dieses Versprechen natürlich den Leuten
1: mache. Ja, ich höre ja bei dir raus, dass du eben den Optimismus daraus ziehst, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, der richtigen Vision zu folgen, die du innerlich dann eben manifestiert hast durch deine Erfahrungen und dann eben vom Kopf und den Gefühlen in die Handlung, in die Tat zu kommen und wirklich zu machen und anzupacken. Hast du denn jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch irgendeinen Tipp, wie man sich von außen durch irgendein Format so ein bisschen Optimismus, Unterstützung holen kann, irgendein Buch? oder einen Film, der dich berührt hat oder einen Podcast vielleicht, was dir noch ein bisschen einen Optimismusschub geben hat vielleicht auf deinem Weg?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, glaube ich, sein, warum zu finden. Je mehr ich quasi auch das Thema der Klimathese natürlich ein... Reingucke, desto mehr merkt man, dass die ganzen Themen, die ganzen SDGs, die sind auch interdependent. Ne? Also, wenn ich was gegen Plastikverschmutzung mache, dann tue ich auch gleichzeitig was gegen Klimawandel. Also, was ich damit sagen möchte, ist, viele dieser Sachen sind sehr stark verlinkt. Deswegen würde ich auch sagen, naja, wenn man für sich selber ein Thema identifizieren kann, was vielleicht auch über einen Umweg einen sehr guten Beitrag machen kann, dann ist es auch okay. Und ist auch, also, ich glaube, es geht darum, sein Wirkungsfeld zu definieren, worauf man selber Lust hat. Wenn ich jetzt was sagen würde, ein Buch oder das, dann dann, dann primet es das so. Vielleicht ist quasi die Aufforderung eher zu sagen, ja, selber auf die Suche zu gehen.
1: Die offene Suche, die Neugier. Ja, ich hoffe, dass dieses Gespräch und dieses Interview und deine ganzen Erfahrungen ein bisschen ein Rezept sein können vielleicht für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie selbst eben diesen Wandel von, ich nenne es mal, just for profit denken zu for profit and the planet Denken und Tätigkeiten kommen. Ja, leider ist unsere Zeit um. Ich würde schon wirklich noch, noch sehr gerne lange mit dir weiter mich austauschen, aber hast du zum Abschluss Lust, noch drei kurze Abschlussfragen zu beantworten? Mhm, ja, klar, machen wir. Okay, super. Ähm, wenn du gleich nach dem Schluss dieses Interviews allen Menschen auf der Welt einen Satz als Textnachricht auf ihr Handy schicken könntest, was würde der aussagen? Hm. Ist ein bisschen tricky, die Frage, ich weiß. Mhm. <lacht> Kann natürlich mit dem Klimawandel zusammenhängen, mhm. aber auch alles sein.
0: Ich würde sagen, ähm, bleibt offen und gebt euch Mühe, offen zu bleiben, auch wenn, wenn man durchs Leben geht. Also ich glaube, ähm, Offenheit zu bewahren, wird umso schwieriger, je, je weiter man so ist im Leben. Also genau, ich habe da kein Patentrezept, aber ich glaube, das ist eine super Sache, für, auch für einen selber. Da würde ich sagen, Liebe ist immer wichtig, also als Motivation für das Handeln ähm, und das kann mannigfaltig sein. ja. Ja, und ich würde sagen, sucht euer, euer Warum. Also warum tut ihr das, was ihr tut? Und das kann klein und groß sein. Das, kann, das ist aber
1: richtig, wenn ihr das wisst. Wunderschön. Ich äh, würde mir wünschen, so eine Textnachricht irgendwann mal auf meinem Handy zu bekommen <lacht> Irgendwo aus dem All. <lacht> ähm, was ist denn das Effektivste, was jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer von uns morgen, wenn er, wenn er oder sie aufsteht, tun kann gegen den Klimawandel? Also wenn es so einen Tipp von dir gäbe, was ähm, dem Herzen liegt?
0: Ja, ich würde sagen, vielleicht drei Antworten. Also eins, eins würde ich wiederholen, was konsumiert ihr, für wen arbeitet ihr? Und das Dritte würde ich sagen, ähm, sprecht mit Leuten, die eine andere Meinung haben als ihr. Also weil sich, sich, sich zu bestätigen bei Leuten, die gleich über die Dinge nachdenken, wie man selber, bringt so halb viel. Ich glaube, der Diskurs mit anderen Menschen ist, ähm, ist etwas... Der ist, der ist wertvoll und ähm, ich glaube, wir merken das im Moment wie ja, wie, wie jemand zuvor, aber wir merken das wieder, dass es dieser Diskurs oft wichtig ist und dass es irgendwie verschiedene Gruppen gibt, ähm, die verschieden denken und ich glaube, da die Hand zu reichen und miteinander
1: zu sprechen, ist total wertvoll. Ja, wie du gesagt hast, die Offenheit zu behalten, ne? ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, vielen Dank Friedhoff für deine Zeit und wirklich wahnsinnig interessanten und, und wertvollen Ansichten und Erfahrungen. Ich fand es wahnsinnig inspirierend. Ich hoffe, die Zuhörerschaft auch. Hast du zum Abschluss äh, noch irgendeine Frage oder äh, irgendein Thema, was du noch loswerden möchtest? Was wir vielleicht nicht angesprochen haben, was dir jetzt noch auf dem, brennend auf dem Herzen liegt.
0: Ja, vielleicht. Das Einzige, sagen wir, wir machen da jetzt eine Sache mit Planet A und das ist, ein, das ist ein Ding, die natürlich ist total klar, die Veränderung muss größer sein. Ähm, so, die müssen zwischen uns sein, aber auch das, was wir machen, kann gerne kopiert werden von anderen Menschen. Ähm, die Idee, auf einer wissenschaftlichen Basis anzugucken, welche Geschäftsmodelle sind, eigentlich gut für den Planeten und für die Menschen, sollte einfach was sein, was, womit sich mehr Menschen auseinandersetzen. Und ich, ich glaube, wir werden halt nur eine bessere Form dieser Welt bauen, wenn wir das tun. Da habe ich eine ganz starke Meinung. Und Wirtschaft ist ja kein Selbstzweck, sondern ähm, hat auch eine Rolle für uns, als die Menschen Menschen, die auf dem Planeten leben und geht auch darum, dass es uns gut geht, aber eben auch langfristig gut geht und wenn man das einfach mit bemisst, dann weiß man, dass manches Handeln vielleicht eher aufhören sollte, anderes sollte eher stärker werden. Insofern ja, wissenschaftlich auch auf ein Businessmodell zu gucken, ist etwas, was meiner Ansicht nach fehlt und das sollte
1: normal werden. Wissenschaftlich mit den Menschen im Hinterkopf sozusagen genau. oder eigentlich vorne, ja. vorne weg. Ja, also das wissenschaftlich ist schon... als Methode. Genau, das... als Methode, ja. Mhm. Aber Für ja, die für Wirkung der Menschen. Genau. Ja. ja, das ist ein sehr, sehr toller Abschluss. Vielen Dank, dass du das nochmal mit uns geteilt hast. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann nochmal wiedersehen und sich unsere Pfade nochmal kreuzen in Zukunft. Freue mich auch Vielen so. Dank, dass du da warst im Climoware-Podcast. Danke für deine Zeit.
0: Danke, hat
1: mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr Friedhoff und mir bis zum Ende gelauscht habt. Weitere Infos zu Friedel, der Deutschen Welle-Doku Founders Valley, zu Planet A und dem angesprochenen Buch Start with Why findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich hoffe, ihr konntet einige hilfreiche Punkte und Impulse aus dem Interview ziehen. Wenn ihr Nachfragen, Anregungen oder allgemeines Feedback habt, könnt ihr mir gerne an info at schreiben und ClimAware natürlich auch auf Social Media folgen und dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte abonniert noch schnell diesen Podcast, lasst mir bei Apple eine Bewertung und vielleicht einen Kommentar da und teilt die Folge gerne mit Freundinnen, eurer Familie und Bekannten. Für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer gibt es übrigens die wissenschaftlichen Fakten über den Klimawandel in den ersten sechs Folgen dieses Podcasts, in unterhaltsamen 20-Minuten-Episoden, bisher einzigartig in der deutschen podcast -Welt. Ich danke One Pot Wonder für die Produktion dieser Folge und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Also bis bald, euer Gabriel.